0: por favor, glória a Deus, é isso que nós vimos aqui fazer ao domingo, vimos glorificar a Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor e nós vimos-lhe prestar essa honra, viemos aqui para lhe dizer que Ele está primeiro que todas as pessoas e que todas as coisas em nossa vida, e isso é essa atitude, essa, essa decisão, essa determinação é aquilo que nos engrandece, é aquilo que nos distingue de um mundo separado de Deus e é aquilo que nos faz permanecer em lugar da bênção na sua presença. Amém? Eu vou pedir ao louvor que deixe e que nos acompanhe no lugar. Nós vamos falar hoje acerca de proteger o nosso coração. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Provérbios 4, versículo 23. Esta é uma das realidades que muitas vezes passa despercebida no nosso dia-a-dia. -dia. Por vezes há pessoas que têm cuidado com a alimentação, sabem os alimentos que lhes fazem mal e os que não fazem, os que devem ingerir, e os que não devem. Outros têm cuidados extremos com o vestuário, com o calçado, mas às vezes não temos o mesmo ou o maior cuidado com as coisas que... Deixamos que entrem no nosso no nosso coração e obviamente ao falar do coração estamos a falar do nosso espírito porque não estou a falar do órgão físico o coração mas do nosso espírito porque nós somos a semelhança e à imagem de Deus que nos criou ah, somos seres espirituais quer dizer que a semelhança de Deus porque Ele é Pai não é e Pai dos Espíritos Ele nos criou como um espírito Ele nos deu um espírito para que pudéssemos ter vida espiritual em nós mesmos. É isso que nos distingue de todos os outros seres aqui nesta terra, principalmente. E somos esse espírito que possui uma alma, quer dizer, possui uma mente que pensa, possui sentimentos, emoções, possui uma vontade, ao livre arbítrio. E essa alma e esse espírito, não é? Eles juntos vivem como que dentro de um casulo, dentro de um de um casaco, de uma nave espacial que precisa uma, de, uma, de uma capa protetora que necessitamos para viver neste mundo natural e orgânico, que é o nosso corpo. Então, nós precisamos entender hoje que a parte mais importante de proteger da nossa vida não é o nosso corpo, não é a nossa alma, é o nosso espírito. É do nosso espírito, como vamos ver, que procedem as saídas da vida. É a partir dali que tudo acontece. E vamos ver como é que podemos protegê-lo de uma forma prática no nosso, no nosso dia a dia. Então, Provérbios 4, já todos encontraram, Provérbios 4, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. No versículo 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Diga comigo, porque são vida para os que as acham e são saúde para o seu corpo. Amém? Os irmãos que estão a ver esta linguagem, Não diz aqui, Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. É lá que devemos guardar a palavra de Deus, no mais íntimo do nosso coração, no nosso espírito. E depois diz, porque são vida para os que as acham. São vida para aqueles que as acham. E saúde para todo o seu corpo. Aquilo que guardamos no coração, vindo de Deus, pode dar saúde ao seu corpo. E diz no versículo 23, vamos ler juntos, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ou noutras Bíblias diz, as saídas da vida. Amém? Então esta é de facto das, das coisas mais importantes que nós precisamos uh, a privilegiar na nossa vida espiritual é guardar o nosso coração. E uma razão principal porque somos adoradores de Deus, porque servimos a Deus, é porque nós somos individualmente parte da igreja de Cristo, dessa igreja que acerca da qual diz lá em Efésios que Jesus morreu para a santificar, para a purificar para si mesma, para que não tivesse nem mancha, nem mácula alguma, mas fosse pura, santa e irrepreensível. Como diz a Bíblia, o mistério da fé não se guarda numa consciência suja, guarda-se numa consciência limpa, numa consciência pura. Ora, tudo isso tem a ver com uh, o estado do seu coração, tudo isso tem a ver com o que você deixa e aloja, deixa-se que se aloje no seu, no seu coração. Há outra razão também que já aqui aflorei, porque é tão importante guardar o coração, é que do seu coração procede toda a vida espiritual, procede as fontes da vida, quer dizer, quando Deus tem que fazer brotar na sua vida o seu amor, a sua unção, a sua fé para que você vença o mundo, quando Deus tem que falar um recado... Ao seu, ao seu ouvido, para a sua vida. Quando há uma palavra marcante que Deus quer trazer a si, Deus vai-se servir dessa porta de entrada, desse santuário que Ele criou, que é o seu o Espírito, o seu coração. A Bíblia diz que se alguém quer adorar a Deus, precisa saber que ele é Espírito. Então importa que o adorem Espírito e de verdade. Quer dizer, é mais importante percebermos que a adoração é com o coração do que com as palavras, ou com a boca, ou com uma grande voz, ou seja, com o que for que nós tenhamos para oferecer e que seja impressionável para as outras pessoas que nos rodeiam. É o coração, primeiramente, é dele que procede. Ele é o canal, ele é o ponto de contacto com, Deus, com esse Deus espiritual. É o nosso espírito. Então, significa que nós precisamos privilegiar este, este lugar especial que nós temos. Amém? é aqui que nós temos comunhão é aqui que nós nos alimentamos de Jesus para ter vida é no coração quando nós dizemos que o coração se crê não é? que o coração se crê e com a, com, com a boca se confessa para a salvação o coração tem que crer primeiro que o coração se crê no espírito acontece primeiro no espírito é revelado primeiro quando alguém diz eu, pastor agora eu compreendo Agora eu entendo o que Deus me quer dizer. Significa que os olhos da sua fé, os olhos do seu Espírito, foram abertos. Não foram os seus olhos físicos, foram os olhos do coração. A fé acontece quando os olhos do coração são abertos. Então, nós precisamos privilegiar isso. A Bíblia também diz que nesta vida que nós temos nova, neste novo e vivo caminho que temos com Cristo, o Espírito de Deus vai desejar, é a missão de Deus, é a vontade de Deus, ser Ele a dirigir-nos, ser Ele a conduzir-nos, não é? Nós até temos hinos que, que enaltecem isso, para que Deus nos guie, para que Deus nos conduza, para que Deus nos dirija. Mas como é que Ele vai dirigir, se nós não ouvirmos, se nós não atentarmos? Onde é que nós vamos distinguir a sua voz? A Bíblia ensina que nós o distinguimos é no coração, é ali que Ele primeiramente testifica. Haverão muitas situações na nossa vida que nos deixarão dúbios, nos deixarão dúvidas acerca do que devemos fazer, do que devemos escolher, do que devemos decidir, mas a Bíblia promete que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, virá ao nosso coração e testificará da verdade. Ele dará testemunho interior, ele dará uma forte intuição, ele dará um, um, um forte aconchego, uma forte de certeza que a gente não sabe de onde vem nem como ali apareceu acerca daquilo que verdadeiramente devemos seguir na nossa, na nossa vida amém? então tudo isto é importante agora põe-se a questão mas vamos proteger o nosso coração de quê pastor? do que é que eu vou proteger o meu coração? nós vamos proteger o nosso coração de tudo aquilo que contamine a, a sua pureza e a sua santidade tudo aquilo que ameaça a, a integridade emocional da nossa vida tudo aquilo que ameaça a integridade espiritual da nossa vida. Nós vamos fazer, vamos ter esse cuidado no coração para que nada que nos suceda, nem nada que nos faça ou nos desvie da nossa intimidade com Deus e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é o mais importante. Portanto, é disso que estamos aqui hoje a falar, que precisamos de proteger o nosso coração. Vamos abrir em Efésios 5... Efésios 5, versículo 5. E nós vamos ver então como é que podemos proteger o, cura o nosso coração, o nosso espírito, de uma forma prática. Como é que nós podemos proteger o nosso coração? Da mesma, coisa que nós, da mesma forma que nós fazemos determinadas coisas, não é? Para proteger o nosso coração físico, há alimentos que nós escolhemos, a dormir a tempo e horas, ter determinadas horas de sono ter determinados bons hábitos que nós sabemos, como por exemplo fazer, fazer algum tipo de, de preparação física, enfim, uma série de coisas que os médicos por vezes dizem que nós devemos fazer para prevenir as doenças cardiovasculares não é? e prevenir problemas de coração. E há coisas que você também pode fazer na sua vida para prevenir aquilo que ameaça o seu espírito. O seu coração espiritual. Então vamos lá ver em Efésios 5, versículo 5. E vamos ver a primeira dessas coisas, que é você e eu cultivarmos hábitos de santidade. Vivermos uma vida de santidade. O que é que isso significa? Vivermos com, a, com esse método, com essa disciplina de vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Isso nos protege. Isso de certa maneira faz com que uh, seja, digamos, mais difícil que determinadas coisas más que nós não queremos aconteçam connosco. É um pouco como você ir a, uma, a, uma, uma, a, uma, a um museu, não é? Ou até não era bem um museu que eu queria dizer, uh, é um, uma casa onde estão, onde estão quadros expostos de pintores famosos. E, e, e uma galeria, exatamente, obrigado. E, e terem lá uma, uma, alguma coisa que vos protege. Uma vez tive uma, uma, uma oportunidade e aproveitei de, de estar em Madrid e de ver um, uh, o, o quadro do, uh, do Picasso, aquele quadro que é Guernica. eu nunca me passou pela cabeça que aquilo fosse tão grande. Aquilo é uma, é uma parede inteira, o quadro. Mas aquilo tem um vidro afastado e tem uma temperatura ambiente lá dentro. E nós estamos a uma distância ainda desse vidro para cá. E aquelas coisas estão lá para quê? Para prevenir. Para que aquela obra se conserve por mais tempo. Então há coisas que você pode fazer para prevenir as coisas que adoecem a sua vida espiritual. Para que o mal esteja mais longe de si. As pessoas nem sempre pensam nos benefícios da comunhão ou de, de encher o coração com a palavra de Deus, mas a verdade é esta. É quanto mais cheio de Deus você estiver, mais longe o diabo estará da sua vida, de uma forma simples. Há coisas de malignas que só atingem aqueles que estão mais fracos e vulneráveis. E porquê é que estão fracos e vulneráveis? Porque muitas vezes foram negligentes. Deixaram as reservas, deixaram o seu coração na reserva acerca das coisas mais importantes de Deus. Deixaram a unção de Deus chegar à reserva, deixaram o amor de Deus atingir a reserva, não é? como um depósito de combustível num carro. Então em algum momento você vai acelerar, pensa que está tudo bem e de repente... Blub, 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 fica parado na sua estrada. Fica parado no seu caminho. E depois diz coisas do género. Nunca pensei que isto me acontecesse. Nunca pensei que isto pudesse a minha vida pudesse chegar a este ponto porque há algum momento você esqueceu-se de atestar o seu depósito. Então vamos ver em Efésios 5 que quando você se determina a viver em santidade tudo se torna mais fácil na sua vida. E é por isso que há uma guerra tremenda na nossa carne para não vivermos em santidade. Efésios 5, versículo 5, diz assim, Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então isto é uma, uma forma de nos alertar, é... Nós queremos ter o fruto do Espírito Santo sempre na nossa vida? Então vamos andar em toda a bondade, em toda a justiça, em toda a verdade. Porque mais provavelmente o fruto do Espírito Santo se manifestará na nossa vida. Depois diz, aprovando o que é agradável ao Senhor... E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto até falar sobre isso, se torna mau, se torna torpe, se torna pecado. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Às vezes as pessoas olham para isto e dizem, levanta dentro dos mortos. Mas Jesus está a falar para as pessoas que já morreram. Não, Jesus utilizava uma linguagem espiritual. Vocês lembram-se que um dia Jesus disse a um dos discípulos, não é? A quem ele, a um das pessoas que ele ia requisitar como discípulo, disse ah, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Eu depois vou seguir-te. O que é que ele disse? Jesus disse-lhe, deixa os mortos, enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem... E segue-me. Então para Jesus era claro que mortos não eram os que estavam debaixo da terra, mas eram os que estavam vivos na terra sem Deus. Eram tão mortos como aqueles que estavam debaixo da terra. Então o que aqui está a dizer é algo semelhante: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, levanta-te dentre as pessoas incrédulas que todos os dias te rodeiam, que não têm vida em Cristo, que não sabem que Deus é verdadeiro, que Ele existe, que se pode chegar à Sua presença, que se pode viver com Ele se pode viver debaixo da sua graça uma vida completamente diferente não vivas como eles, desperta estás no mundo mas não és mais do mundo tu pertences a Cristo Deus tem um favor imerecido sobre a tua vida há uma graça sobre a tua vida há um espírito disponível sobre ti que não está sobre o mundo porque o mundo não o conhece nem o pode receber mas tu que queres o recebestes porque ele veio para viver e para habitar contigo esse espírito de verdade quem é que me está a entender? E diz no versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensados, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais cantando e salmudeando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, naquilo que agrada a Deus. sujeitem se uns aos outros naquilo que agrada a Deus. Procura viver sujeito aos outros naquilo que agrada a Deus. Deus agrada-se. Que tu perdoes -os, os outros, Deus agrada-se que tu sirvas com a tua vida aos outros, Deus agrada-se que tu os honres, Deus agrada-se que tu os suportes na tua fé. Então tudo isto aqui fala de opções, fala de decisões que nós tomamos, de escolhas que fazemos na nossa vida. Diz: não, não, te embriag... Quando, não, não fiques embriagado com o vinho, porque vais ter contenda, mas enche do Espírito Santo e faz desta maneira falem entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantem e salmudeiem ao Senhor no vosso coração não deixem de dar graças a Deus no vosso dia a dia parece uma coisa assim, está bem, dar graças a Deus mas temos de nos lembrar quantas vezes no nosso dia a dia nós somos, sentimos frustrados ou porque o dia não está correndo bem ou porque fomos surpreendidos com uma adversidade com um desafio na nossa vida e naqueles momentos parece que queremos ouvir falar em tudo menos em Deus, porque estamos chateados, estamos enfurecidos. E Deus diz, em todas as situações não deixe de dar graças a Deus. Por outras palavras, guarda o teu coração, teres um coração mau e descrente que se desvide o Senhor nos momentos de prova da tua vida. Então, viver em santidade previne, protege-nos ah, no nosso coração. Amém? A outra situação também é que, pela qual nós podemos proteger o nosso coração é cuidando dos nossos pensamentos. Cuidando dos nossos pensamentos. A forma como nós pensamos vai condicionar, vai determinar o estado do nosso coração, assim como o estado da nossa vida. Como alguém disse uma vez com algum humor, você não pensa quem você, quem você é. Ou antes, você não pensa que é aquilo que você... Você não é aquilo que você pensa que é, assim é que é. É, você é aquilo que pensa, não é? Nós somos aquilo que pensamos. Aqueles pensamentos que, que vêm logo à nossa cabeça, quando surge uma contrariedade, quando ah, temos um desafio na vida, nós somos aquela pessoa que tem aqueles pensamentos. Aqueles pensamentos que definem a nossa vida. Os pensamentos não são apenas pensamentos, não. São coisas que estão na origem da vida que você está construindo da mesma forma que os pensamentos de Deus estiveram na origem daquilo que Deus veio a criar e por isso Ele nos faz conhecer os seus pensamentos por meio da sua palavra também os seus e os meus pensamentos estão na origem do mundo que nós estamos criando para as nossas famílias para, 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 para a nossa comunidade onde nós estamos nós nunca vamos além daquilo que pensamos então Precisamos cuidar dos nossos pensamentos para que verdadeiramente ah, nós possamos ter um coração, um coração limpo, um coração protegido. Amém? Ah, o que mais é que eu vos posso dizer acerca, acerca disto? É necessário nós destruirmos os pensamentos que se tornam ameaças, fortalezas na nossa, na nossa cabeça, que se tornam preconceitos na nossa mente. Havia um livro, há muitos anos atrás, que dizia Destruindo Fortalezas. Quem é que se lembra? Quem é que chegou a conhecer esse livro? Um livrinho pequenino, de bolso, não é? Esse livro tinha uma mensagem poderosíssima. Mostrava que é na nossa cabeça que se trava a verdadeira batalha diariamente. Nos pensamentos. E que há pensamentos que não são nossos. Entram aqui nesta caixinha que nós temos. E nós às vezes sofremos quando pensamos que tudo aquilo que está na nossa cabeça é de é nossa culpa, mas não é. Nós somos influenciados, nós somos assediados por pensamentos exteriores que nós permitimos que entrem. E há pensamentos, de uma forma geral, podemos dizer que nós não podemos impedir que eles entrem. Eles chegam cá uma vez, mas podemos impedir que eles permaneçam. É aqui que está a nossa vitória. A nossa mente é um lugar comum a muitos pensamentos. Mas eles podem vir, dar ali uma voltinha ou duas, mas só ficam se você os entreter, se você os aceitar. E qual é o grande o grande segredo espiritual disto? É que todo o pensamento que é congitado, fica demasiado tempo na nossa mente, diz-se que nós estamos meditando em alguma coisa. Quando nós pensamos em demasia sobre uma coisa isso acaba por ser como uma laranja que é espremida e há um sumo que corre para o nosso coração. Há convicções, há preconceitos, há situações que, de certa maneira, acabam sendo guardadas dentro de nós por entretermos determinados pensamentos tempo demais. Então nós temos que ser rápidos em identificar os pensamentos que se tornam a ameaça para nós e temos que ser rápidos em em desmontá-los ou em retirá-los da nossa, da nossa cabeça. Por exemplo, em situações de crise, em situações de aflição, em situações onde nós podemos experimentar situações de stress, é muito fácil vir em pensamentos depressivos. Então nós temos que ter essa capacidade de saber quando um pensamento se torna um perigo para nós. Quando ele acelera demasiado, digamos assim, a nossa, a, a, a nossa pulsação, quando ele se torna uma ameaça no sentido que nos condiciona, que nos perturba, que nos causa um permanente sofrimento mental. Então nós temos que procurar ajuda quando não conseguimos retirar esses pensamentos da nossa mente. Eles não podem ficar lá, tempo demais. E é por alguns pensamentos desses ficarem tempo demais que há pessoas que infelizmente põem fim à vida em determinadas circunstâncias. Eu no outro dia vi um, estava vendo a televisão e, e vi um humorista que estava a dar num programa de televisão brincar com isto, com pensamentos que se tão, tornam potencialmente suicidas. E eu fiquei sinceramente, fiquei tão triste que até partilhei com o meu filho que estava a ver comigo e dizia, como é que é possível, no meio de um país onde há tantos suicídios, haverem pessoas que ainda. ainda ainda brincam com isto e ainda alimentam isto sem se aperceberem nós temos de ter cuidado com aquilo que falamos temos de ter cuidado com aquilo que, que, que expomos determinadas pessoas que estão à nossa volta porque nem todos têm a mesma fortaleza nem todos têm a mesma capacidade de lidar com determinados assuntos seja pela idade seja por qualquer situação da vida que nós desconhecemos nós precisamos ter muito cuidado acerca disso. Amém? Então há pensamentos para rejeitar e nós podemos rejeitar um pensamento invocando o nome de Jesus, exercendo autoridade sobre esse pensamento e recusando-nos a pensar sobre, sobre isso, voltar a pensar sobre isso. E temos ao contrário também que aprender a aceitar os pensamentos que são benignos e que são de Deus. Porque esses são aqueles que devem permanecer na nossa mente. São aqueles pensamentos que estão associados à expectativa das coisas boas que Deus promete fazer em nossa vida. Sabe, tem um pouco a ver, e vocês vão entender rapidamente esta linguagem, como, por exemplo, os pais fazem às vezes, há mães que o fazem muito melhor, há outras famílias que são os pais que o fazem, outras famílias são os dois, seja o que for. que Quando vêm os filhos em momentos assim críticos e de, e de indefinição, eles sossegam os filhos com, com mensagens diretas e simples de amor ou de, de exortação. Não, tu vais conseguir. Não, tu já, já desta volta, noutras situações também vais dar nesta. Não, descansa que isso não, não te vai correr mal, isso vai te correr bem. E se nós analisarmos, às vezes, muitas dessas palavras não têm grande fundamento. Mas onde é que está o fundamento dessas mensagens positivas? é de quem vem. É de um pai, é de uma mãe. Então elas vêm impregnadas de uma autoridade própria. Elas trazem força, trazem poder. Um filho que as recebe, uma filha que as recebe, ela às vezes sossega na palavra de um pai ou de uma mãe, mas que mesmo assim são a meras palavras. Não trazem consigo ainda nenhuma certeza. Mas porque acreditamos nessa mensagem boa, nós adquirimos a paz e a tranquilidade suficiente para aguentarmos um pouco mais a tempestade e percebermos que todas as tempestades têm um tempo para começar e têm um tempo para acabar na nossa vida. Sabe, é isso que Deus faz connosco. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Quando eu venho para aqui e vos exorto com a expectativa das coisas boas que Deus tem para a sua vida, Estou a fazer esse papel. Eu estou a trazer a autoridade de um Pai que está no céu, que é vosso, que tem uma autoridade e um poder, e que tem uma vida própria na sua palavra para tudo aquilo que a recebe. E quando você recebe essas palavras vindas de Deus e crê que elas trazem o poder que afirmam ter, elas libertam esse poder na sua vida. Elas fazem de si uma pessoa mais capaz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, você ouve Deus a falar consigo. Quando você permanece no ouvir da palavra, você acaba ouvindo Deus. Já Jesus dizia algo semelhante, não é? Ele dizia, aquele que permanece na minha palavra, permanecei na minha palavra porque assim vocês serão meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, vão entender as razões daquilo que eu faço. Vão entender os porquês, vão entender as motivações, vão entender o que está no coração de Deus, vão entender a importância das coisas que vos mando fazer. Então isso vão se tornar convicções tão grandes dentro de vocês, que vocês vão segui-las, vão ser discípulos, vão ser servos daquilo que vocês acreditam. Servos da justiça. Para a salvação. Posso ouvir um amém? Então é muito importante isso. Mas a Bíblia tem palavra para isso. Vamos ver aí em Filipenses, Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. O apóstolo Paulo também ministrou acerca daquilo que devemos entreter na nossa mente. Porque quando cuidamos dos nossos pensamentos, estamos cuidando do nosso coração. Aquilo que entretemos na nossa mente acabará por descer ao nosso coração Filipenses 4, versículo 8 já todos encontraram? então veja o que diz aí a palavra de Deus quanto ao mais irmãos, diga comigo tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo tudo o que é puro, tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai amém? Então o apóstolo estava a dizer aos filipenses, vocês façam disto um critério para a vossa vida. Quando se trata de pensar, vejam-se as coisas valem a pena. Não entretenham na vossa mente coisas que já sabem que vos vão deitar abaixo, que vos vão desanimar. E nós cristãos às vezes temos essas coisas. Temos cinco pessoas que têm um testemunho para dar, mas ficamos retidos com aquela pessoa que aparentemente não alcançou o que esperava. Aquilo incomoda-nos mais, aquilo mexe mais connosco. Cientistas já chegaram à conclusão que nós temos uma predisposição muito maior para ficar com as coisas negativas do que com as coisas positivas na nossa natureza humana. Elas marcam-nos mais. Por exemplo, quando as pessoas têm um acidente, quando as pessoas tiveram uma discussão, quando as pessoas tiveram uma rotura de um relacionamento. Aquelas coisas ficam, por vezes, uma vida inteira com as pessoas. E ao contrário, momentos maravilhosos, momentos uh, prazerosos, muitas vezes não ficam tão. parece que não se agarram tão facilmente na nossa mente. Nós temos que educar a nossa mente a ser uma mente como a de Cristo. Amém? E a mente de Cristo é a mente que dá expressão aos pensamentos de Deus. Então diga à pessoa que está ao seu lado: olha, tudo o que for puro, tudo o que for de boa fama, tudo o que for amável. Pensa nisso. Amém? Não penses na corrupção dos, dos ministros que andam por aí. Não penses nas desgraças que todos os dias apregou na televisão. Não penses na, nas crises que estão aí a caminho. Às vezes havia situações que eram... E vocês todos lembram-se certamente disso. Estávamos no anozinho e eu, Vamos ter os próximos três anos, vão ser anos de seca extrema. E depois, no ano a seguir, vinha um dilúvio, arrebentava com aquelas previsões todas. Quantas e quantas vezes eu vi coisas destas? Às vezes, até me ria em casa e dizia: Olha, estavam a dizer que isto agora era por não sei quantos anos seguidos. Quando as pessoas começam a fazer previsões por muitos anos seguidos, você duvide do profeta. Os bons profetas estão aqui estes é que profetizam coisas que perduram nós podemos ter alertas podemos estar atentos mas não temos que seguir profecias de gente que não é tomada pelo Espírito de Deus a sua vida não vai ser um acontecimento daquilo que os outros dizem que vai ser, você vai ter a vida que Deus diz que você vai ter e é por isso que estamos aqui hoje amém devemos também cuidar devemos também proteger o nosso coração cuidando daquilo que os nossos olhos contemplam aquilo onde pomos os nossos olhos tem, determina aquilo que vai estar no nosso, no nosso coração no início da Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram ah, diz esta expressão textualmente na Bíblia diz que olhando Eva para a árvore vendo Eva a árvore constatou, não é? chegou à conclusão que ela era desejável. Ou seja, Deus tinha dito a Adão e Eva, olha, vocês podem comer aqui do pomar todo, mas esta árvore que está ali, vocês não tocam nela, ouviram? Porque aquela árvore não presta, aquele fruto vai-vos fazer mal. E vivem vem a história do fruto proibido, é sempre mais apetecido. Não é, não é mais apetecido só porque é proibido. É mais apetecido porque gastamos demasiado tempo a pôr os olhos naquilo que não é permitido. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva ficou tanto tempo focada naquilo que não deveria ter os olhos, que até aquilo que era ilícito se tornou desejável. É por isso que nós falamos em tentações. Tentações é isso. É nós estarmos uma vez e outra e outra olhando para coisas que nós, no início, estamos absolutamente convencidos que nos são más, mas que de tanto olhar, começamos a pensar, afinal, não deve ser assim tão mal. Afinal, até deve ser bom. Nós somos mudados pelo sítio onde pomos os nossos olhos. E é por isso que há pouco cantamos, Olha para Jesus, aleluia, olha para Jesus... Tira os olhos dos problemas e olha para. Porque se tivermos os olhos sempre focados nas coisas mais que nos acontecem, só há medo dentre de nós, só há incredulidade entre de nós. Não há, não há fé nenhuma que nasça de você estar falando todos os dias nos mesmos problemas, de estar aumentando a dimensão dos seus problemas. Isso vai aumentar a perturbação dentro de si, vai aumentar a ansiedade dentro de si, mas não lhe vai trazer nenhuma salvação. A salvação só vem de Jesus. E olhar para Jesus, se Ele não está aqui hoje, é olhar para a palavra. É olhar para a palavra. É olhar para as promessas de Deus. É procurar uma promessa que seja oposta àquilo que nos está a acontecer e colocarmos a nossa confiança naquilo. Pensarmos como seria a minha vida se isto que Deus promete me estivesse a acontecer. Sonhar com isso, imaginar que isso nos está a acontecer. Que nem uma criança nos seus sonhos. A Bíblia diz que isso é espiritual. Diz que, como o homem se imagina, assim se tornará. Como a sua alma imagina, assim sua vida se tornará. As pessoas sempre perseguem aquilo que imaginam. O meu pai, que Deus tem, estávamos nós ainda num apartamento muito pequenino, para a família grande que já éramos, e aos fins de semana, pegava na família toda, <risos> e íamos lá para uma zona de vivendas, não é? e, e nós perguntávamos, mas porquê é que a gente não vai passear para outro lado, porquê é que a gente não vai <risos> para a praia, porquê é que não vamos para o campo, queríamos era brincar, e o então meu pai ia para lá, saía do carro, olhava por uma casa, e quando tivermos uma casa, vamos ter um quintal também assim, deste jeito. Ai, temos de ter umas janelas assim. Passava-se, andava-se o carro mais um bocadinho. Esta esta aqui é que tem a garagem no sítio certo. Ai, olha esta cor, olha esta cor da parede, é tão boa. Ele e a minha mãe sonhavam com aquilo tudo. Ele tanto imaginou, ele tanto sonhou que um dia veio a ter a vivenda que ele queria ter. Agora não foi assim, não foi. Não acordou de um dia com, com uma roupa de fada, com uma varinha na, na mão. Ah, aleluia! Não, trabalhou muito. Muitas horas deixou de dormir. Eu fui testemunha disso. Durante vários meses a, as obras. Estiveram paradas aquela obra durou muito mais tempo do que deveria demorar, porque só se, havia, só se fazia obra quando havia dinheiro para continuar a construir. Eu dou graças a Deus por ter vivido essa experiência. Foi a maior escola para a minha vida, com aquela idade. Mesmo tão pequenino pode-se pensar, o que é que uma criança com 7 anos pode aprender de uma coisa daquelas? Aprendi tanto, irmãos. com, com A idade que eu tenho hoje são as lições que mais perduram na minha cabeça. Aos fins de semana íamos para as obras tirar os pregos das tábuas para na semana seguinte os, os trabalhadores terem as tábuas limpas para poderem continuar a obra. Eu fazia aquilo com uma alegria tão grande. Mesmo pequenino, já pegava num pé de cabra e, e num, num martelo de orelhas e andava lá a tirar os pregos todos. E era acabado depressa, que era para ainda ter tempo para ir, para ir brincar. Então aquilo era sempre para despachar. Chegava a altura das placas, vinha a família toda, baldes tudo à mão, botoneiras, balde por balde, fazendo placa de uma vivenda enorme, à mão, os baldes a passarem de mão em mão, a subirem de mão em mão, homens lá com os ferrinhos a meter a fazer o, 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 o cimento entrar dentro da estrutura do ferro. Acabava-se a placa, já está tudo feito. Então, agora, para onde é que vamos, pai? Então, agora, temos que ir regar a placa. Iamos, nos dias a seguir, com uma mangueira, regar a placa. E eu ficava a pensar, mas isto rega essas as plantas, para que é que a gente está aqui a regar uma placa? Mais tarde, vinha a descobrir, não é? Que tinha que ser feito. Ele ajudava o cimento a, a ligar, a unir tantas coisas eu aprendi naquele, naqueles, naqueles, naqueles tempos então foi uma vida de sacrifício que eu vi os meus pais terem para construírem aquilo mas onde é que, o, que é que foi, o que é que fez o meu pai nunca desistir, mesmo naquele tempo nenhum, a família não, não era salva, mas o que é que fez a família não desistir eles tinham um sonho eles tinham uma expectativa. Eles sabiam daquilo que queriam, que queriam ter. Eles tinham os olhos postos naquilo que, que queriam para eles e para a sua família. E nós hoje temos uma oportunidade fantástica de fazermos isso com a palavra de Deus. Os enfermos podem olhar para, para o facto de que Jesus já, de, já os declarou curados. nós podemos olhar para os nossos mares vermelhos e podemos já imaginar que o caminho já está aberto e que podemos passar no meio dos nossos mares vermelhos. Os nossos muros de Jericó podem cair. Os muros que nós temos na nossa vida, por mais fortes e largos que pareçam, eles podem ruir por um ato espiritual que mais ninguém entenda. Num qualquer momento em que você esteja na oração ou que esteja a louvar a Deus com lágrimas nos olhos, um milagre lhe pode suceder. Eu vi isso uma vez na vida de um tio meu que estava canceroso no, 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 nos seus pulmões, com dores incríveis, já aqui em Lisboa. Estávamos na mesma casa e, e ele tinha vindo da Venezuela para ser tratado aqui em Portugal. E aquele homem durante a noite... Ai, ai, ai", nunca, eu estava no outro quarto na cama e já não aguentava aquilo os meus pais estavam no Algarve, eu estava, estava aqui, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu andava nos primeiros tempos na igreja ainda, e eu ouvia dizer, nos tempos, quando não sabes mais fazer, o que mais fazer, louva a Deus, e ele abrirá um caminho, e eu pensava, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar o homem assim, levantei me da minha cama, com pijama, Entrei no quarto dos meus tios e disse, tio, estás a sofrer? Ai, filha, são dores tão grandes. Ai, ai. E eu pus-me à borda da cama, levantei os meus braços na, na escuridão e comecei a cantar os índios que já sabia da duração. E eu cantava e ele parecia que continuava. Vocês sabem que é estar a cantar e a ouvir uma pessoa sempre a gemer. E eu, quanto ele mais gemia, mais levantava a voz e louvava. Às tantas jarelas gemer e eu a chorar enquanto cantava. Mas houve um momento, num daqueles hinos, em que ele calou-se, em que ele começou a pôr a mão no peito, levantou-se da cama, a mulher ficou assustada, começou a correr pela casa toda naquela linguagem meio castelhano que eles falam na Venezuela, não é? Ele era um madeirense na Venezuela, vocês não imaginaram, não é? aquelas pronúncias todas. Ele dizia, Senhor, Senhor, tu me curaste tu me curaste, Senhor. Eu disse, tio, o que é que está a passar? O tio já estava assustado. <risos> Filho, sinto, parece uma mão, parece uma demência, desapareceu toda a dor que eu tinha, de certeza, Deus está-me a curar, Deus está -me... eu era apenas um gaiato ainda na fé, tinha poucos meses de andar na igreja. E eu aprendi desde muito cedo, se nós fizermos o que Deus nos pede, Ele faz aquilo que só Ele é capaz de fazer. Nós precisamos passar por essas experiências com Deus. Então, não contemple demasiado aquilo que não presta. Posso ouvir uma mãe? Sabe, as pessoas quando olham demasiado, por exemplo, para o que os outros têm, acabam ficando cheios de ciúme e de inveja. As pessoas quando olham demasiado, ah, para ficam obcecados com os prazeres deste, deste, desta vida, acabam amando demasiado o estilo de vida deste mundo. Nós temos de tirar lições disso. Nós temos que desviar os olhos dos nossos problemas para não ficarmos cheios de, de dúvida, cheios de, de incredulidade. Nós queremos ter fé, então temos que ir procurar a fonte da fé. É na palavra que se acha o alimento para a fé. Nós temos que procurá-lo, quando nos sentimos fracos. Amém? Queria também dizer-vos que, eu sei que isto já vai um bocadinho longo, mas... Proteger o nosso coração passa também por nós igualmente cuidar daquilo, a que, damos, daquilo a que damos ouvidos. E Jesus nos ensinou algo poderoso. Vamos lá abrir em Marcos, Marcos 7, versículo 18. Aquilo que ouvimos, aquilo a que damos ouvidos pode uh, estragar o nosso coração ou pode abençoar-nos. Jesus alertou para um perigo e nós vamos ver que perigo é esse Mateus 7 versículo 18 Marcos, é assim mesmo é só para ver se vocês estavam atentos este pastor é malandro hein? Marcos 7 versículo 18 assim é que eu gosto, os alunos estão desacordados é bom sinal. Marcos 7, versículo 18. Jesus disse, e ele disse-lhes, assim também vós estás sem entendimento? Os discípulos tinham acabado de ver milagres. Ouviram as parábolas e não entendiam. E Jesus estava admirado. Vocês também não têm entendimento? Vocês que andam comigo? E diz logo a seguir, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, não entra no seu espírito, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então a ver onde é que os maus pensamentos se instalam? Quando nós os entretemos, eles acabam descendo ao coração. E depois quando saem... Quando a gente os verbaliza, são maus pensamentos. Cuidado com a raiz da amargura, para que criando raízes, muitos se acabem perturbando e fiquem privados da graça de Deus. Sem os pensamentos, sem os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus estava ensinando este segredo que é tudo aquilo que nós ouvimos dos outros, nós devemos passar pela peneira, pelo crivo da palavra de Deus. E é por isso que temos que ter a palavra sempre presente na nossa vida e no nosso coração. Cuidado com as pessoas com quem você passa demasiado tempo junto. Ah pastor, mas eu tenho que trabalhar, estou com estas pessoas. Pois, tudo bem. Ah pastor, mas eu tenho que estar na mesma sala. Ah pastor, mas eu tenho que ter esta pessoa na mesma casa. Pronto, tudo bem. Há coisas que nós não podemos impedir e evitar. Mas tenha cuidado. Porque quando estamos demasiado expostos, demasiado tempo da nossa vida perto de determinadas pessoas, tenha cuidado com aquilo que são as coisas que as pessoas falam, com as atitudes que as pessoas têm. Porque se você está muito tempo junto a uma pessoa pessimista, você vai ser assediado sem se aperceber. As palavras dessas pessoas vão ser como que invasores silenciosos da sua alma. E às vezes as pessoas acham graça e dizem Ah, que engraçado esta pessoa disse isto, disse aquilo. Eu falo por experiência própria. Por vezes nós, ao termos determinadas pessoas que passam por nós, no nosso dia a dia, e que têm determinadas expressões, nós achamos piada. Passado um tempo já estamos repetindo-as sem saber porquê. Nós não queríamos. Mas elas entraram, de uma maneira. a sucapa entraram na nossa alma. Ou porque lhes achamos graça, ou porque... Uh, eram tão diferentes das palavras de outra pessoa, mas elas entraram. E nós damos às vezes conta, falando coisas que outras pessoas falam, tendo pensamentos que outros tiveram. Temos uma conversa com alguém que nos diz uma meia dúzia de disparados, passado uns tempos estamos a repetir esses disparados a outra pessoa. Cuidado com as más atitudes, cuidado com as más influências, porque o que sai do coração dos outros é aquilo que o pode contaminar a si também. E essas coisas vêm por onde? Por aquilo a que damos ouvidos. Não é pelas coisas que ouvimos, é pelas que damos ouvidos. Há muita coisa que a gente ouve, mas que entra a 100 e sai a 200. O problema é aquelas coisas a que nós damos ouvidos. Porquê? Porque são coisas que às vezes interagem com realidades da nossa vida e por qualquer motivo ficam lá. Então a Bíblia diz que nós temos de ter cuidado com aquilo a que damos ouvidos. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, olha, tem cuidado com aquilo a que dás ouvidos. Amém? Como é, a gente nos... Como é que a gente se vai proteger disto verdadeiramente? Bem, Deus há muito tempo que tem a solução na Bíblia. Deus há muito tempo que nos, 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 nos ensinou a solução. Vamos lá abrir em Salmos 1. Eu vou pedir ao louvor que suba, por favor. Salmos 1 eu até escolhi logo o primeiro para vocês não terem que procurar muito. <risos> Salmos 1. Livro de Salmos diz... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. Vocês já viram o que é que há aqui de comum em tudo isto? É isto que eu vos estou a dizer... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios, quem são os ímpios? São aquelas pessoas que não estão em aliança com Deus. Nós ouvimos, obviamente, muitas pessoas. Eu tenho o respeito e a consideração e a humildade de reconhecer que há muita gente no mundo que sabe muitas coisas que eu não sei e as acerca das quais tenho que aprender. Mas às vezes temos aquelas pessoas que até cheios de boas intenções querem nos dar conselhos baseados nas experiências que tiveram mas na sua vida e sem Deus então só porque alguma coisa funcionou na vida de uma pessoa não significa que vá funcionar na minha as coisas têm que ter influência divina hoje que eu estou em Cristo diz aqui a seguir nem se detém no caminho dos pecadores o que é deter? é ficar tempo demais ai pastor, então agora não posso falar com ninguém no mundo pode, não pode é ficar conchichando Samuel percebeu não pode é ficar conchichando com os outros sobre a vida por exemplo dos vizinhos todos lá do prédio não se detenha no caminho dos pecadores a gente pode parar, pode ter uma palavra eu, eu sou uma pessoa que falo com toda a gente sou conhecido de toda a gente não, não sou pessoa de ficar a, de ficar a calado e de não me dar a conhecer mas ninguém, ninguém me vê estar entretido com coisas que eu sei que não prestam a falar com as pessoas e depois diz, não se assente na roda dos escarnecedores na roda dos, dos que carnecem não se assente nessa roda porque vai ser, você vai querer acabar ser como eles mas diz qual é a solução, antes em vez disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, bem-aventurado é o homem que não faz estas coisas mas que tem prazer na palavra de Deus medita de dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Amém? Então qual é o segredo que Deus nos ensina há muito tempo? É ter comunhão com Deus pela manhã. Porque amanhã? Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, não pode ser noutra hora do dia. Claro, se, não, se você não consegue ter de manhã, mas volta é noutra hora do dia. Às vezes amanhã para uns é madrugada. Não é às sete da manhã, às vezes é uma da manhã. Não tem problema. Mas o que é importante é que você compreenda o princípio. O princípio é estar com Deus antes de ir para o mundo. Ser influenciado por Ele antes de estarmos diante da influência de um mundo sem Deus. Porquê? Porque você foi escolhido para ser um influenciador, não para ser uma pessoa influenciável. Você foi escolhido para ser luz, não para ser trevas para os outros. Então para nós termos uma bênção para os outros, nós temos que estar cheios de Deus, nós temos que ter o um recado de Deus no nosso coração, nós temos que estar bem com a nossa alma, nós temos que estar pacificados connosco próprios e diante de Deus, com o nosso coração não apenas acertado, mas estarmos numa boa, numa boa, como se dizem, dizem os jovens, não é? numa boa vibe, não é? numa boa onda, estarmos bem, bem, bem conosco e com Deus, bem, bem com a vida, quando nós temos esse sentimento porque estivemos na presença de Deus nós vamos junto às outras pessoas e elas dizem assim é tu parece que não tens problemas é tu falas de uma maneira Epa, quando estou a pé a ti parece que até me esqueço das coisas mais que a, vida, que a vida transporta porquê? porque nós já despejamos o nosso, nosso caixote de lixo já foi despejado na presença de Deus já fizemos a troca no nosso tempo de comunhão já chorámos o que tínhamos para chorar, já lamentámos o que tínhamos para lamentar e viemos da presença de Deus carregados que nem ovo das coisas boas de Deus. Viemos na certeza de que se eu sair de casa é para abençoar, é para vencer, é para ser um, um, alguém que, que tenha algo a dizer na vida dos outros da parte de Deus. Posso ouvir uma mãe? Então vamos fazer isso, vamos dar ouvidos à voz de Deus porque só essa voz Pode gerar fé no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos orar sobre, sobre isto. Conforme vocês viram, há múltiplas pequeninas coisas, porque a nossa vida é sempre constituída de muitas pequeninas coisas, não é? São as pequenas raposas que estragam a vinha, são as pequenas pequeninas coisas más que nós não damos importância que muitas vezes tornam a nossa vida numa vida iníqua mas também são as muitas pequeninas coisas boas que você vai acumulando e que vai fazendo na presença de Deus que o fazem andar no caminho verdadeiro amém e nós estamos aqui hoje para isso para dar um tempo para que Deus acenda a luz sobre o nosso caminho sobre o nosso coração e nós possamos ser daqui mais atentos. Mais cuidadosos. Para que esse lugar especial, esse tabernáculo que Deus criou dentro de nós. Esteja sempre pronto para ter Deus. E para ouvirmos Deus. Amém. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Vamos pedir-lhe que nos ajude. David, num salmo conhecido, pediu a Deus, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer esta oração na presença de Deus. Vamos dizer, querido Pai, que eu venho à tua presença no nome de Jesus. Eu te peço nesta manhã, sonda-me ó oh Deus e conhece o meu coração. Prova-me Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e não me deixe de guiar no Teu caminho eterno. Ajuda-me a proteger o meu coração Senhor, ajuda-me a cultivar uma vida de santidade cuidando dos meus pensamentos ajudando-me a olhar somente para as coisas que tu nos colocaste como promessas como expectativas como visões das coisas boas que nos irias fazer ajuda-me a dar ouvidos à tua voz pela manhã eu quero que sejas a pessoa mais me influencia vem abençoar-me vem encher-me mais e mais de ti para que cheio de ti Senhor cheio do teu amor eu tenha a força para não ceder a nenhum ressentimento a nenhuma mágoa a nenhum rancor a nenhuma traição a nenhum mau sentimento causado por terceiros vem encher-me Senhor com a Tua unção, Vem encher-me com o Teu amor. Para que eu não duvide um só instante. Que Tu podes todas as coisas. Na minha vida. E que estarás trabalhando. A meu favor. Conforme prometes. Todos os instantes da minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos adorá-lo com destino. Vamos fazer destino. A continuação da nossa oração. Vamos pedir que o Espírito de Deus seja Ele a tornar mais fácil para nós esta obra. Tudo se torna possível, mesmo aquilo que nos parece impossível, quando é o Espírito de Deus que nos, que nos guia. Ele torna as coisas complexas simples. Ele torna as coisas que não eram conhecidas como reveladas. Mas nós temos que lhe dar lugar. E é mais simples do que nós pensamos não precisamos de estudar muito não precisamos nos esgotar a pensar no número no serem número de coisas todas estas coisas que eu vos falei foi para lhes dar vida no seu coração e no meu coração mas é o Espírito de Deus que as irá lembrar quando forem necessárias quando nós orarmos, nós selamos estas palavras no nosso coração e quando passarmos para uma situação que tem interferência com esta mensagem, o Espírito de Deus vai relembrar qualquer coisa que você aqui ouviu. Ele vai relembrar. Olha, lembras-te? Não ponhas os olhos nisso. Olha, lembras-te? Não guardes esse pensamento. Ele vai, vai ser destrutivo para ti. Rejeita esse pensamento. Olha, lembras-te do que ouviste? enche o teu depósito de fé corre para a presença para a minha presença agora vem encher-te mais de mim Espírito vem Senhor a pulsar-te das nossas almas Senhor neste dia vem dirigir-nos Senhor vem sinalizar em cada um de nós e para connosco próprios Deus aquelas coisas que precisam mudar Senhor vem trazer a Tua paz essa paz que é o sinal de que o Teu poder está em operação sobre a nossa vida vem trazer essa paz aos nossos corações inquietos mas nós reconhecemos Senhor que operando Tu nada que nos venha fazer mal prospera nada que esteja no nosso caminho para nos destruir, para nos afrontar poderá ter qualquer tipo de sucesso pois tu és o Senhor dos exércitos tu és o Deus que dá a vitória em todas as batalhas ao seu povo e nós te agradecemos porque a nossa guerra hoje não é contra a carne, não é contra o sangue não é contra pessoas mas é contra todo o mal, é contra todo o demónio que se levante no nosso caminho. E acerca disso está escrito, Senhor, que já Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu oro sobre a Tua autoridade no nome de Jesus. E declaro que todas as mentes neste lugar estão livres de toda a maligna, de todo o pensamento opressivo de todo o pensamento que tenha vindo para causar destruição para trazer desânimo para incubar qualquer tipo de enfermidade em nome de Jesus eu repreendo esses pensamentos eu repreendo essa sede mental na vida de cada um destes meus irmãos em Cristo hoje aqui presentes no nome de Jesus em nome de Jesus e Pai faz-nos despertar para ouvir a tua voz Senhor que aqueles que por qualquer motivo já não ouviam a tua voz há imenso tempo que eles possam ouvir-te de novo quando estiverem em contato com as escrituras quando estiverem em louvor quando estiverem Salmo de Ando, cantando ao Senhor, quando estiverem em silêncio na tua presença, testifica, Senhor Santo Espírito, fala ao teu povo, dirige-nos, traz direção àqueles que a procuram, dá certezas àqueles que têm vivido em dúvida, atrás da dúvida. Estabelece esse teu trono de integridade no coração de todos, Deus nesta manhã em nome de Jesus em nome de Jesus amém quem é que crê que o Espírito de Deus está a fazer essa obra? Glória a Jesus podemos nos sentar por favor